0: Fala galera, bem-vindos a mais um Repense, nosso podcast de sustentabilidade aqui do Movimento Pernambuco Sem Lixo. Eu sou Leonardo Albuquerque e estou aqui com Bárbara Lima.
1: Oi galera!
0: E hoje nós vamos relembrar um dos maiores crimes ambientais que aconteceram nos últimos tempos, e foi o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, que aconteceu no final do ano passado. Nós do Pernambuco Sem Lixo estivemos bem próximos de alguns casos e vamos trazer um pouquinho da experiência do que aconteceu.
1: E dando uma geral para vocês entenderem, a gente teve mais de mil localidades atingidas, sendo elas o Nordeste e o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Foi considerado o maior crime ambiental do Atlântico Sul. É, a gente tem quilos de petróleo sendo retirados dos mares, das praias, até hoje. É onde a gente encontra também muitos animais sofrendo ainda com isso, né, por estarem se alimentando, né, é, consumindo ainda esse petróleo e todo o ecossistema foi prejudicado, a gente vê o quanto que vai demorar para o ecossistema se recuperar. Segundo estudos, é, vai levar cerca de 30 anos para o ecossistema marinho se regenerar depois desse crime, depois de tanto petróleo que ainda está nas nossas praias.
0: Isso, e a gente pode perceber diversos impactos, não só ambientais, né, mas sociais e econômicos nessa situação como um todo, que estão... Tendo consequências até hoje. Mas uma coisa curiosa é que a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa história do óleo foi logo no início, acho que era em agosto ainda, numa cadeira da faculdade, uma professora minha falou e eu fiquei, caramba, o que é isso? Não cheguei a ver não. E aí. E aí depois que eu fui ver que tava. Começou a aparecer mais na televisão e tal. E teve uma repercussão muito grande da mídia, né? Eu acho que com relação a isso. Não tem nenhuma crítica e eu acho que eles fizeram muito bem o trabalho de alertar é. a população.
1: A gente percebe que o primeiro relato que a mídia deu foi relacionado ao Maranhão, mas, é, no mesmo momento, Pernambuco também estava noticiando essa questão do petróleo, a chegada do petróleo aqui no, nas nossas praias. E até quem foi que relatou um, um dos uma das primeiras aparições do petróleo é, foi a galera do Salvo Maracaípe, né? Daniel, Lika, Sidney, eles viram, é, denunciaram, né? E já ficaram em alerta relacionado a isso. A gente tem um grupo no WhatsApp, vários grupos, na verdade, é, pessoas que estão na causa ambiental, né? que lutam pela causa ambiental. Então, é, assim que chegou aqui em Pernambuco, eu fiquei sabendo. né? Então, já prontamente, a gente conversou, todo mundo tentou se estruturar de alguma forma. No começo, sem muita organização, é, porque realmente o primeiro impulso foi da gente ir limpar, limpar a praia. O, o impulso foi esse. A gente viu um protagonismo muito grande dos pescadores, dos pesquisadores, dos voluntários como um todo A sociedade civil é, colocando a mão na massa e indo retirar o petróleo né? Tanto Tentando também amenizar os danos do óleo na, na saúde da população e no meio ambiente Então, devido à falta de contingenciamento né? que deveria ter acontecido é, pelo governo federal é, a população, a sociedade civil teve que fazer a sua parte, que foi tomar responsabilidade disso e, e agir, né?
0: E a repercussão disso foi incrível. Eu, eu lembro de muita gente vindo falar e chegou na cabeça de, de muitas pessoas, as pessoas queriam ajudar. Foi muito legal, foi muito bonito ver, assim, apesar de tudo de horrível que estava acontecendo, as pessoas se mobilizando e querendo fazer o bem naquele momento, né? Foi uma experiência única para mim, de estar envolvido nisso.
1: Foi muito bonito, né? A gente vê a união de pescadores, de marisqueiros, de surfistas, ativistas, Isso. assim, amantes, todos amantes, assim, dos oceanos mesmo, das praias, se uniram e se tornaram voluntários em prol desse bem maior, né?
0: Exato. Mas só para dar um contexto geral do que estava acontecendo no ano 2019, a gente tem um caso bem curioso de um ano cheio de impactos ambientais. Né? Foi um ano em que a questão ambiental foi muito em alta, tanto positivamente quanto negativamente. Né? A gente teve o crescimento de Greta, da popularidade dela, teve uh, as queimadas na Amazônia e na Califórnia também. E aí, no final do ano, teve essa contribuição bem negativa do Nordeste para essa estatística que foi do, da... Do derramamento de óleo nas praias Mas foi um ano bem atípico Com relação a, ao que estava na mídia Com relação aos impactos ambientais Achei curioso
1: é, De uma vez por todas né, O impacto que a gente vem gerando Como ser humano é, Ao longo da história Está começando a estourar Está né, começando a se mostrar Cada vez mais presente Esse impacto negativo E uma forma da gente né, se atentar e ressignificar nossas práticas, enfim.
0: Exato. Mas olhando para trás agora, como a gente estava naquela época, é, foi uma loucura completa, todo mundo correndo para tentar resolver as coisas, tu, especificamente, mais do que todo mundo, carregando o mundo nas costas naquele período, tentando salvar o que podia. Eu acho que foi muito forte. Mas a gente sabe que aquela exposição ao petróleo teve consequências naturais sua saúde na saúde de várias pessoas que tiveram em contato. Né? Tu estava bem mais do que eu à frente do, do que estava acontecendo. Eu fui em alguns momentos mais pontuais, mas eu queria que tu desse teu testemunho, Bobi, com relação a, ao que rolou.
1: Então, é, o petróleo em contato com, com a gente, né, com o ser humano, é, por muito tempo, ele pode, ele pode gerar inúmeros efeitos Tanto irritações na pele, erupções também, queimação, inchaço, sintomas respiratórios Você pode sentir falta de ar, né? você pode ter náusea também, enjoo, dor de cabeça Olha, é muito sintoma, vômito, diarreia, coceira, tudo isso... É, aconteceu e aconteceu, a, a, eu acredito que eu tive todos os sintomas, sabe? E assim, a longo prazo, é, um sintoma muito grave é o câncer, né? Que assim, muitos trabalhadores, por exemplo, fuzileiros navais, é, trabalhadores do, do exército que foram mandados, a meia dúzia que foi mandada pelo governo federal... — Teve presidiários
0: com... também do...
1: — Presidiários do também que foram mandados estavam trabalhando lá diariamente, a mesma equipe, sabe? Uhum. Assim, todos que estavam entrando em contato com o petróleo, seja, sem os EPIs, né? Sem os equipamentos de segurança individual, estavam é, apresentando esse sintoma e, e tem um risco muito grande para saúde, a saúde, né? Não só a curto prazo, como eu mencionei, mas a longo prazo também. E, assim, um dos efeitos que, para mim, foi... Muito grande, né? Além dos sintomas físicos que eu, que eu mencionei, que eu acredito que tive todos, né? Porque eu tava todos os dias, todos os dias tirando é. o, o, o petróleo. Então, assim, é... além, além de estar tá organizando, né? Ajudando os voluntários e tal, é... e arrecadando doações, porque esse era o nosso papel é, como, como, como organização, né? Como ONG, era o nosso papel fazer o engajamento dos voluntários, né, fazer os voluntários quererem participar é, e quererem se unir a gente para ir limpar as praias e também equipar os voluntários de forma segura para que eles não tenham é, acesso a esse tipo de dano, né? E assim, um, voltando um dos um dos sintomas que eu senti muito forte também foi relacionado à minha saúde mental, que um dos sintomas também é, é a questão de confusão mental, desorientação, eu insônia eu, eu não dormi por três dias, assim.
0: Três ah. dias eu estava
1: sem dormir. Além do estresse, o pico de estresse muito alto que eu fui é, direcionada né, de forma repentina e sem preparação nenhuma, né? Os ativistas ali, nenhum estava preparado para um, um baque daquele, né? Uhum. Para ter que comandar algo que não, não, tava, não era nossa responsabilidade, era da responsabilidade do governo federal. E acabou ficando em nossas mãos, então, assim, é, a gente se viu numa impotência muito grande, sabe? De que, poxa, sozinho a gente não vai conseguir Então isso mexe com a cabeça da gente, porque a, é, os ativistas, de, de maneira geral, todos têm uma relação muito estreita com, com o mar, né? Tão uma relação muito estreita com a natureza, com o meio ambiente, então a gente vê aquela situação, mexia muito porque parecia que o mar estava sangrando e a gente estava sangrando junto. Então, foi algo assim, que para a saúde mental, emocional, é, foi complicado, sabe? Eu tive que fazer terapia durante meses relacionado a isso, para eu ter acesso, né? Porque assim, foi muito revelador tudo que eu vivia, toda a experiência muito intensa, né? Foi muito revelador em relação à minha saúde mental. Então, é, eu pude perceber muitas questões, assim, e ressignificar, né? Ainda estou ressignificando muita coisa relacionada àquela, àquele período é, de crise na minha vida e na vida de muita gente também, que estava na linha de frente naquele momento.
0: Perfeito. E, bom, nós agradecemos pelo seu serviço, pelo seu sacrifício nesse momento, também Mas uma coisa que a gente via muito é as pessoas que estavam com muita vontade de ajudar... E que queriam ir sem se preocupar com a própria saúde, né, muitas vezes. Elas iam, queriam correr para ir pegar no óleo, para ir se expor àquele aquelas se expor aquilo tudo que estava acontecendo, mas muitas vezes não se preocupavam com EPIs, era uma coisa que a gente mais pontuava que era importante para eles. Pois
1: é. Porque no começo a primeira iniciativa foi a gente precisa de muita gente para ajudar a retirar o óleo das praias. Aí o, segundo, aí o segundo momento já foi diferente, sabe? Já foi tipo, calma, as pessoas estão tendo reações. Isso, é, o petróleo atinge sim a saúde. Então, assim, é, a gente precisa dar um passo para trás, sabe? Tentar retirar as pessoas que estão sem equipamento hum. para a gente conseguir fazer um trabalho não só eficiente, né? Com relação à limpeza, mas também responsável, né? Não só com a gente, mas... Com todo mundo, porque, poxa, as ONGs ali estavam num, num papel de responsabilidade muito grande, né? A gente estava é, liderando, enfim, cuidando tanto da saúde quanto da educação ambiental, que também era muito importante, uhum. é, educar ambientalmente os pescadores, as, os marisqueiros. É, todo mundo que vive daquilo, que estava numa situação muito, muito difícil, né? Porque ele teve que parar de trabalhar. Porque todo, ninguém confiava em comer mais é, peixe, em comer mais camarão, nada disso. Então, o, é, toda essa problemática afetou diretamente a economia local, sabe?
0: Isso. E não só isso, mas também a toda a questão de turismo, né? Que foi impactado das pessoas não visitarem mais as praias e não comprarem os comércios locais. Teve um impacto econômico muito forte. Muito pesado, né? Para essas pessoas. que é o sustento delas, dessas famílias.
1: Foi. a questão do turismo é, é ambígua um pouco ambi, ambígua porque é, existem interesses diferentes né por exemplo o interesse do turismo a gente via claramente é, que era né de, poxa, de trazer as pessoas de mostrar que as praias estavam limpas sendo que as praias não estão limpas até hoje uhum. então é, eles estavam já dizendo que as praias estavam limpas porque a gente estava vindo Sabe, porque janeiro tava vindo, tinha que ter ano novo, e a gente sabe como o Nordeste é atrativo nesse sentido, é, nas férias. Então, assim, é, houve muita essa propaganda de que as frases estavam limpas para chamar as pessoas e dizerem que tava tudo bem. E aí, o que as pessoas faziam? As pessoas achavam estranho, algumas delas, e entravam em contato com a gente, com a gente, com todos os grupos que estavam de frente. Nesse momento, eu entrava contato com a gente perguntava: E aí, tá realmente seguro? Eu posso levar o meu filho? E a gente falava a verdade. Olha, é o seguinte, você vai, você vai pisar na areia e você vai sair com o pé preto, porque vai estar cheio de petróleo no, no seu pé. E é difícil de sair, tem toda essa problemática também e tal, que gruda, né? No, no, no pé, na pele, e só sai com óleo, enfim, com óleo de cozinha. É, então, assim é, algo assim, é algo que as pessoas estavam se preocupando, algumas, mas que não tinha entendimento de que o tur a indústria do turismo estava né, também com esse olhar? Porque, claro, é, o turismo movimenta a economia pernambucana e nordestina. Então, para eles, era essencial que as pessoas viessem para cá, né? Viessem para o Nordeste, usufruíssem das, das praias. Era muito positivo. O problema é que, muitas vezes, não foi responsável a mensagem que eles passaram é, de que as paredes estavam limpas quando elas não estão limpas até agora.
0: Eu concordo plenamente contigo e eu vejo até que, olhando para trás agora, muita gente parece que esqueceu, né? principalmente as lideranças. Parece que não, nunca aconteceu e está tudo bem, já. É,
1: pois é a gente vê nesse momento que a gente está passando de coronavírus a gente vê é, o desmatamento aumentando né o descaso com relação ao meio ambiente e à fiscalização ambiental
0: exato o que mostra que as pessoas têm memória curta né muitas vezes
1: é, não lembro de que é, é, é. é quem tem memória curta é quem não tem inter... quem tem interesse no lucro né no caso porque quem lucra com um desastre ambiental a gente sabe muito bem quem lucra com isso uhum. e e os interesses são diferentes dos nossos, né?
0: Certeza. E a gente vendo tudo isso, é, não tem como não se perguntar, né? Porque são vários riscos que podem acontecer, mas a gente sabe que se tivesse uma uma gestão bem feita desses riscos e uma prevenção às vezes isso poderia ter sido melhor gerido, E aí eu te pergunto qual seria a tua opinião para evitar que isso aconteça? O que, é que tu acha que poderia ser feito para que problemas como esse não voltassem a acontecer?
1: Então, o grande problema é que é, o petróleo é um tipo de combustível fóssil, né? Que é de muito fácil extração. Ele é de fácil transporte, seja por carro, né? caminhão seja por navio então muitas vezes acontece esses acidentes né entre aspas é, de vazarem esse esse petróleo cair no mar e gerar um crime um desastre ambiental como como foi o exemplo desse que aconteceu então assim é, eu acredito que um dos uma das grandes oportunidades que a gente tem não repetir isso é a gente repensar que tipo de recurso que a gente tem usado é, é, o, o petróleo é um combustível fóssil que é um recurso não renovável né? Ou seja, ele não vai poder ser regenerado Um hum. dia o petróleo vai acabar Então é, o petróleo e qualquer tipo de combustível fóssil Ele vai simplesmente acabar Então a gente precisa começar a repensar Porque não só gera problemas de saúde, certo? Fadiga, irritação, como também câncer então, assim, de 20, existe um dado que diz que de 20 a 40% das pessoas que trabalham diretamente com combustível fóssil, é, com petróleo mais especificamente, é, tem esses sintomas que eu acabei de dizer de fadiga a câncer. Então, assim, é algo a se olhar, sabe? Aliado a isso, a gente vê também é, muito, muito problema relacionado ao meio ambiente, né, que é muito poluente. Tanto através dos gases nocivos à saúde do ser humano, quanto também os gases poluentes e geradores do efeito estufa, por exemplo, do aquecimento global. Que é um dos principais motivos é, do aquecimento global, é o combustível fóssil. Então, é, a gente precisa começar a repensar em fontes renováveis, né? pensar em fontes renováveis de substituição dessas fontes, para que não só isso não aconteça, mas para que a gente tenha um futuro mais sustentável, né? para que a gente tenha um futuro como um todo.
0: Não, com certeza. E você vê que, pelo menos, eu tento ser otimista e vejo que alguns países estão se preocupando com isso. Né? Eles estão aplicando leis de, de uso de combustíveis fósseis, diminuições também. E eu espero que isso venha a ser levado para o um mundo como um todo. A gente, às vezes, acaba não sendo tão otimista pelo que está acontecendo hoje, mas eu, eu tento olhar para frente e, e pensar que algo vai mudar para melhor em algum momento.
1: Também acredito muito. Acho que a gente está avançando. A gente não está regredindo, Isso. não. Boa.
0: E só para concluir essa história toda do derramamento do petróleo. Teve alguém que foi culpado, preso, responsabilizado pelo que aconteceu? Porque eu lembro que tinha história que acharam a empresa do dono do navio e acharam a origem do petróleo que vinha da Venezuela.
1: Então, não. Ninguém foi responsabilizado. É, cada caso desse, né? Cada hipótese dessa que, que foi da Venezuela, que foi da Grécia, né? Então, assim, cada hipótese foi investigada e todas foram descartadas. Todas as hipóteses de que foram navios, de que foram... Assim, todas as hipóteses possíveis foram descartadas. Então, é, ninguém foi criminalizado, ninguém foi responsabilizado. Mas, assim, foi algo... A gente viu um descaso desde o começo do governo federal, né? Desde o começo a gente viu um descaso. Então, a gente meio que já esperava que isso fosse acontecer, né? Que eles também não fossem buscar um, 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 o autor, né? Que ele não fosse buscar alguém para criminalizar o culpado. A empresa, o país, mas a partir do momento que prejudica a população brasileira, que prejudicou diretamente, é, se torna um problema do Brasil. E o Brasil não, não olhou isso da forma como deveria. Então, os governantes, né? Então, assim, realmente foi deixado para lá, de lado. E as próprias pessoas que foram afetadas diretamente, né? Porque a economia local foi afetada. As pessoas que dependiam daquele ecossistema, que dependiam do, de, do peixe, do camarão, do marisco para sobreviver, que se viram completamente vulneráveis naquele momento, não receberam nenhum tipo de auxílio do governo até hoje. Então, pessoas que ficaram sem dinheiro, sem emprego, sem nada por meses. Então, assim, porque até voltar, até fazer as pessoas entenderem que o óleo passou, foi difícil. Muita gente se negou a se alimentar. De, de tudo que vinha do mar, então, de todos os frutos do mar. Então, foi, está sendo, acredito, ainda muito difícil para essa população.
0: Não, realmente, a gente vê essa negligência acontecendo em tantos casos, né? É muito triste quando a gente olha para isso. E. Eu espero que as coisas venham a se resolver e a melhorar aqui para frente. Mas dito isso, a gente vai chegando ao fim desse episódio do Repense. Agradeço a todo mundo por ter ouvido E ter chegado até aqui E peço para que vocês falem com a gente Nas nossas redes sociais e Você pode mandar feedbacks Fazer sugestões de temas para outros programas Nós estamos como PS lixo Tanto no Instagram quanto no Twitter Que é a rede social do Movimento Pernambuco Sem Lixo Que está por trás do Repense E a gente está também no Instagram Como Repense Underline Podcast Que é um exclusivo para esse podcast Além disso, você pode falar comigo e com Bárbara Nas nossas redes pessoais que são, Babi, qual é a tu?
1: B -A -B Lima, Babi Lima.
0: E o meu é Léo Albuquerque, você pode mandar feedback, sugestões e conversar com a gente sobre os temas que a gente apresenta aqui. Certo? Então, até semana que vem e muito obrigado. Obrigada,
1: gente. Obrigada, Tchau. foi massa. Espero que a gente possa né, se programar para nas próximas crises estarmos mais fortalecidos. Tchau. Isso aí. Tchau.